0: 大家好，欢迎来到最新一期的《深交戛纳特刊》。我是 Peter Cat。然后今天的这期有点特殊，因为我们不聊今年的戛纳，而是请来了一位特别有资历的、有着三十年戛纳报道经验的台湾媒体人唐在阳。他也是现在台湾很多电影的监制。今天我们将会跟随唐在阳先生的叙述。走进戛纳过去三十年的历史，尤其是戛纳跟华语电影的历史，聊一聊戛纳，也聊一聊当下的华语电影，聊一聊两岸三地的华语电影。唐赞阳先生第一次来戛纳是在
1: 1993年， 1993年，今年是2023嘛，正好三十年。对， 1 9 9 3年那年是我第一次。三十年前，二十多岁的年轻小伙子，那年有两部电影在华语电影在，一个是呃代表香港出赛，陈凯歌的《霸王别姬》，一个就是侯孝贤的《戏梦人生》。那两大导演当年在坎城，在戛纳呢，是有一番非常激烈的竞争。那当年其他的强劲的对手还有郑康平的《钢琴师》。所以那一年到最后的时候，是钢琴师跟
0: 《霸王别姬》平分了金棕榈、啊
1: 。侯孝贤的《戏梦人生》是拿到了
0: 评委会奖、评审团奖
1: 、嗯。那对于一个二十多岁的年轻记者来说，那是一个非常震撼的经验。那是我我看哈，那是我第一次到欧洲采访一起影展、三大影展
0: 。所以那时候您是在给就是《联合晚报》，
1: okay, 我那时候在《联合晚报》。在联合报系的《联合晚报》那，那那个时候台湾的媒体界很重视欧洲的一级影展，呃，欧洲的一级影展基本上就是砍成柏林跟威尼斯
0: ，就是我们所谓大陆会说三大，三大对，三大影展就是三大影展。嗯
1: ，因为在这个之前，我如果记得没有错的话，李安的《喜宴》在柏林得了奖，然后侯孝贤的《飞行城市在》在在威尼斯拿了金狮。嗯张艺谋的《菊豆》跟《红高粱》也都分别在威尼斯、在柏林拿了奖，所以这个东西就变成了，就是坎城变成是各方唯一还没有拿过奖的一级影展，三大影展之一。然后大家又知道坎城是殿堂中的殿堂啊，那代表的又是最高的一个荣耀。所以当几个大导演分别在柏林，然后在威尼斯有所斩获之后，戛纳就变成很重要的一个注目的焦点。那二十多岁，那那我们那时候，我我我记得那个时候，因为中国大陆才刚刚改革开放，所以那个时候并没有什么媒体到这个戛纳来，没有，并且那个时候都是传统的纸媒，现在的所谓的网络媒体啊这些东西都还没有所以那时候台湾。就变成了一个华语世界媒体到喀纳的最主流、最重要的部队。我记得那个时候，联合报系派出来的，呃，联合报、民生报、联合晚报就派出来了三个报纸的记者，嗯，文字加摄影哦，他还没有要用外电照片，嗯，他还自己拍摄影记者。然后中国时报、自立报系那时候还有自立报系，然后我记得还有大成报。你想想看，那那那基本上都是。台湾媒体了，那香港好像派了一个《东方日报》，好像有个《东方日报》，也是一个很老派的，一个很非资格资格非常老的一个传统的一个媒体。所以那
0: 时候就是大概你觉得华语媒体有多少人
1: ？我如果记得没有错的话，华语媒体大概加起来文字加摄影记者应该有十个人左右。每家一个一个人到两个人，那那时候那时候就已经非常非常不容易了
0: 。对我还想问一个问题啊，就是像这个台湾媒体开始去报道三大影展这个传统，大概是什么时候开始的？是受侯孝贤在就是《北京城市》在威尼斯拿奖的。对，应该是
1: 没有错，因为那个是第一个奖项嘛。后来侯孝贤的那个拿到了那个金狮之后，大家才开始注意这些事嘛，华人导演才开始进军到三大影展嘛。对，在这之前根本没有你的一席之地嘛。那你陆续大家进到这个市场之后，那当然就观众就开始注意嘛，那读者开始注意，大家然后文化界开始注意，大家开始到注意到这个事情之后，自然的记者就出现了，都想要采访第一线、第一时间的第一手消息嘛，所以这个就是就变成了一个很特别的一个状态。那我说二十多岁，你看二十多岁的年。年轻记者到了坎城，然后发现他每一环每一环对于影人的那个尊重，又是做到那么到位，哦、啊，就是说你没有想象，就是说 OK 入围正式竞赛片的，是在警车开道的情况之下走红毯，然后世界各国的上百名的摄影记者挤在这个地方，发了疯的叫帮你拍照，然后 OK 你到了这个地方，你才发现你要竞争的不是只是你的。自己国内的同行，而是你要竞争的是跟其他国际媒体，你的水平各方面，你将来你你在记者会上面的提问也好，各方面也好，那都是一股无形之中的一个比较嘛。然后到了这个地方也才发现啊，原来记者证还分等级，所
0: 以那个时候就是分等级， okay,
1: 那时候就分等级了，那个时候。呃，分白牌、粉红加黄点、粉红牌、蓝牌，然后黄牌，
0: 跟现在一模一样
1: ，一模一样。它这个东西一直没有变。那白牌它就是给大的国际通讯社，或者是给法国当地非常资深的一个影评人。那没有几个人有。那接下来就是粉红黄点，接下来粉红牌。那那你什么样的场次你能看？什么时候你能够先进场？甚至无论是先进场看电影，或者是记者会，你有你有资格先进去。那这个东西都会给我们一个非常大的一个震撼，就是啊，你自己的媒体要强，要不然就是你自己要够资深，你才能够在这个地方享受到用“享受”这两个字好了，优惠了，就是说比别人更容易看到或者提问到你想要看的电影，你想要问的影人。另外就是，我是觉得就是看电影的时候，我记得我第一次。《霸王别姬》那年，我觉得我我印象很深刻，非常深刻。《霸王别姬》那一年，他的，坎凯他的首映，他晚上的首映分两场嘛，一个是七点多，一个是九点多十点嘛。那《霸王别姬》那一场是十点，他是两个多钟头的电影，他看完等于是十二点多了。那满场的观众基本上是没有人离开的。等到电影结束之后，那年来的是巩俐、张丰毅跟张国荣，嗯，陪着陈凯歌一起来的。那监制是，出品人是徐峰，那是一个非常庞大的团队。那你就看到，就是全场的影迷，鼓、掌声、欢呼声不断，不让他们离开这个路米叶这个大剧院。嗯，这个电影院有两千多人，两大概是两千人，两千多人的一个座位。嗯你像看1 2点多不让他们走，全场在那边就围在那个地方，让他们在那个地方，探照灯、聚光灯打在他们身上，他们就是动不了。为什么？全场的欢呼声，他们没有办法离开。那个掌声起码我我记忆中应该就是20分钟， 20分钟，然后才慢慢的在主席的引领之下慢慢离开会场。这个东西是在我过去采访经验中从来没有过的那种尊重，那种尊崇。那侯孝贤的《戏梦人生》是把台湾的掌中戏，就是布袋戏，他电影里面的那个那个布偶剧团带到了坎城的海边来做表演
0: 啊！当时他们都来了
1: ，都来了。李天禄，李天禄亲自到的。嗯、当年的出品人邱复生是在坎城附近的一个古堡租了那个古堡，然后在那个在那个地方办的派对，然后在那个地方介绍了李天禄。这个布偶剧团，嗯，后来这个布袋戏剧团也在，坎城的大会堂附近，做了一场表演，那也是吸引了很多很多法国人的一个注意，所以这一名是很厉害的，那这也让我对坎城有了一个非常深刻的一个
0: 初印象，而且其实至今为止也就只有《霸王别姬》拿过大奖，
1: 只有只有《只有霸王别姬》拿到了金棕榈。但是有一年也很特别， 2 0 0 0年千禧年，对
0: ，那年是华语片最高光的时刻，《卧虎藏龙一》《一花样年华》，啊，<对>《鬼子来了
1: 》<对>。那那年，《卧虎藏龙》是来一个观摩，它算是观摩单元，非竞赛的观摩单元。我印象很深刻，就是它是在《霸王别姬》之后，让我再一次感受到华语电影在坎城。哇，简直是全场观众为之疯狂、为之风靡的一个电
0: 影。啊、所以，我插一句，就是因为其实每年戛纳这么多片子，我们都知道，有些片子甚至是会有虚声的，大家会讨厌。但是有些片子其实当场的效果就特别好。所以，《霸王别姬》其实那年就是属于一放了以后，所有的媒体和观众就是口碑非常好，且最后也拿了大奖
1: 。坦诚过去的一个习惯啊，就是。他的记者场先放映，放映之后才会放映首映场。然后呢，有的时候记者场是在前一晚，然后呢，这个第二天记者会。然后首映《霸王别姬》，我如果印象没错的话，它就是前一晚放映的。前晚放映之后就开始，那个声音就完全出去了，哇，那全部都知道了，就开始大家都在讨论这部戏了。但是同样的，也有一些电影就是放映之后，媒体就开始批评了，就开始骂了
0: 。大家都知道，因为戛纳的媒体其实是最恶毒的。所以这几年，
1: 我如果记得没有错。他把放映时间改了
0: ，对，就是福茂觉得，否则导演太受伤了。对
1: ，然后并且我记得有一年第一次改变的时候，还让我们签了一个东西，
0: 就是保密协议，不能够提前评价这个片子，必须得在首映之后再，一定
1: 要在首映之后，你要骂你要干嘛，你才能开始写，<对>要不然他就不让你看
0: 。对，因为我记得当时就是因为有一些导演。在前一天晚上的媒体场之后，就知道记者非常不喜欢，<对>所以他第二天是哭丧的脸去参加首映仪式的。
1: 的，那当然这个东西有导演的状态，还有片商，他要卖片，他要卖这个片子的版权等等等等啊，行情就没了。所以在这个情况之下，就是那个年代完全是真凭实力，你的片子好就是一堆人称赞，片子不好，你不要说现场观众了，还有一些。大的 ver variety 啊，这些大的媒体会帮你打分数啊，找了几个影评人帮你看你是给你呃这个三颗金棕榈片呢、啊，还是两颗，还是一颗，还是给你打个叉，给你打个哭脸了、啊。那所以说你这个东西其实在这个地方是非常现实的一个状况，好就是好，不好就是不好。所以《霸王别姬》那一年是很厉害的，《霸王别姬》那一年1993之后，再一次让我感到震撼的就是《西元 2,000 年》。《西元 2,000 年》就是四部华语电影，那我觉得并且是来自两岸三地，然后呢，那所有的大导演全部集。集合了《卧虎藏龙》，李安的来的是观摩片，但是所有的人看完之后都觉得，坎成戛纳这边神经病，你应该选他为竞赛片，应该给他金棕榈的，这是大家一个很多人的一个共同的看法。我还记得很深刻，就是这个《卧虎藏龙》第一段，杨紫琼跟章子怡。飞檐走壁打的那一段，锣鼓点一下，全场观众开始就开始有人开始在叫好，用叫好哦。然后等到这一段打完，这是没有过的，这个是《霸王别姬》也没有过这个经验的，就是说。就是在这个电影中间，就是现场的这一段打完鼓掌，然后章子怡的那个角色玉娇龙，就是有一场是向胡金铨致敬的，在九楼打的那一场，噼里啪啦噼里啪啦，最后旋转下来，全场叫好鼓掌。然后章子怡跟周润发在那个那个竹林里面那一段鼓掌叫好。电影结束之后，全场不让李安他们离开，也是十几二十分钟。我觉得那一场那一个盛宴。我自己认为，对当年的那个年轻的章子怡而言，那是非常非常深刻和震撼的。他知道原来电影电影人是可以得到这么大的一个尊重。那这一部片子之外，那年有三部华语竞赛片，一个是杨德昌的《一一》，我如果记得没错。呃，我这个这个东西我不敢说，是他先得的还是王家卫先得的
0: ？王家卫也是那年，因为、哎《花样年好像啊是演员奖，是那个梁朝伟，梁朝伟拿了影帝<地>，鬼子来了拿了，鬼子来了评委会大奖
1: ，对评审团大奖，等于是第二名，嗯、所以那一年是对于华华语世界来说，那是非常非常。登峰造极的一年，那那是前无古人，我不希望是后无来者。我希望能够有看了这几年状况之后，我我是希望能够有再有一个这么样的一个高峰跟盛会
0: 。对，因为我其实今年在香港，我跟诺曼有一天一起聊天嘛，我就当时还问他，我说你为什么是从美国搬回到香<港>呃香港？因为诺曼是等于是九整个九十年代跟您一样，他其实也是经历了这个第五代的最辉煌的时期，然后他就跟我说。呃，他说他觉得零零年他在戛纳，他做了四个片子的国际上的一个 promotion 这个工作，他觉得他人生不会这么辉煌了。然后当时又正好恰逢他母亲也是离世嘛，他就觉得说<对> OK， 他做电影这个事情已经圆满了，所以他就是从美国搬回了香港
1: 。他是一个对于华语电影进军国际。非常重要的一个推手 ，Norman。那他一开始在纽约是帮一个纽约的公关公司打工，然后那个公关公司的老板非常重用他。那个老板离开之后，去世之后，就是因缘际会之下，就由他来推动。所以当年李安的喜宴是在他的协助之下进军的柏林展。对我觉得这样子了，所有的导演都需要。各方的一个协助，然后当然还有几分运气，你才能够在国际影展上，尤其在戛纳发光发亮
0: 。哎，其实我刚才想到零零年，零零年其实华语片很辉煌啊，是但是那年的金棕榈没有记错，应该是那个拉斯冯特里尔的《黑暗中的舞者》嘛。是，我我其实蛮好奇，因为我第一年来戛纳其实是聂影娘嘛，然后那年的金棕榈是《流浪的迪潘》。其实我当时有一个很强的感受，我就是觉得，就金棕榈颁的不好，所以我其实不知道，比如像零零年那年，你会觉得说，呃，特别是你是一个华语记者，你会觉得说，比如说《黑暗中的舞者》，
1: 觉得应该是这样子了。我觉得每一年的评审团扮演了一个很重要的角色，尤其是那一年评审团主席，他他个人的喜好，嗯，他个人的那个那个那个走向，嗯，我觉得。基本上，你看一那一年的评审团主席是谁，再看一下那个他的成员组合的一个状态，那这个评审团主席是不是能够掌控整个评审团的一个走向？那那一年的谁能得奖，谁不能得奖，也就也就差不多了。那那一年来说的话，那你说 OK， 拉斯冯提亚也好，或者是姜文也好。其实对我来说，我觉得那是我如果记得没错，那是姜文第一次来戛纳。他基本上前面的东西好像应该都没有来过坎城
0: ，他好像后面也不太来，因为他之他因为他姜文总共就没几个片嘛。阳光是在威尼斯嘛？对
1: ,对没有错。那我的意思就是说，他能够在第一次进到坎城来就能够有这样的成绩，拿拿到第二名，我觉得已经是非常非常不容易了。并且我凭良心讲，《鬼子来了》拍的非常好。他那个电影是有一些，我记得在记者场的时候，他的电影刚过二分之一、三分之二的时候，有一些日本媒体就看不下去就离开的，所以你就知道那个东西它的震撼力对于日本人来讲是有多大的一个状态，就是那么一个写实，然后那么一个认真的一个故事。那一年来讲的话，那你说依依杨德昌能够拿到最佳导演，那依依对于杨德昌来说，那也是到了人生的一个顶峰。那一一到现在还是很多华语电影超越不过的，所以我就说，李安有他李安厉害的地方，老侯有老侯厉害的地方，凯歌有凯歌厉害的地方，张艺谋有张艺谋厉害的地方。那同样的，杨德昌有他自己特别的一个。所以我我我觉得我这样一路走来看到这些导演，你会我有一个很深的感触，就是这几位都是大师，他各有所长，各有别人没有办法超越的地方，没有说谁就是。华山论剑，我就是江湖中的那一个帮主
0: 。但是我其实刚才开始听您讲的时候，我也在想说，呃，当时不管是第五代，或者是台湾新浪潮，就是这几位导演，其实刚才您也说到说，哎，有人拿了柏林，有人拿了威尼斯，但唯独没有人拿戛纳。就是，呃，那在那个时代。其实这些导演们暗暗较劲的那个东西还是有的，我
1: 觉得是当然，一个是较劲了、啊。这样说好了，那个时候香港跟台湾是熟悉的，但是台湾跟中国大陆那个时候，三十年前，你想想看，那时候才刚改革开放的时候，但是才刚开始互相触碰的时候，接触彼此了解的时候，我觉得那个时候更多的是惺惺相惜。我平常说那个时候他们导演之间的聚会，我觉得那个时候是更真的。大陆那个时候刚改革开放，经济还经济状况不是那么好，还没有那么好，才刚才才刚要起步嘛，不像今天。那这些导演能够找到资金，能够拍了片子，然后有机会能够跨出国门到海外来，那都是非常珍惜每一个机会的。那同样的，就是台湾导演其实也就是这几位能够往国际上走，他们彼此之间我，我我为什么说是惺惺相惜？呃、李安在柏林。得金熊在威尼斯得金狮，评审都有张艺谋，张艺谋可没打压他呀，因为你要晓得一件事情，中国文人相亲啊，为什么我这个荣耀我要分享于你呢？如果说全世界、全天下华人世界就只有我一个人拿过某一个奖项，那我不是一方之霸吗？但我觉得这个东西在老谋子身上，我没有看见到那个。那种心眼，所以我就说，两岸导演那个状况之下，我觉得可能有彼此较劲的，可能某一些人心眼比较小，但是我看到的是更多的是就事论事，然后就片论片，然后彼此惺惺相惜。就像在老一辈的谢晋跟李行这两个大导演，那也是惺惺相惜啊，也没有彼此有任何的不愉快，没有啊，我要跟你拼，你要跟我拼，没有啊。我如果记得没有错的话，今年好像也是上海电影节三十周年吧。第一年的最佳影片还颁给了是台湾王童导演无言的《山丘》啊。现在的状况我不敢讲，但是就那个年代，就就三十年前、二十多年前的那个状况，是大家彼此帮助、彼此扶持、彼此惺惺相惜、彼此尊重、彼此欣赏。我觉得那个东西是比较多的。现在的较劲这个东西，我觉得。彼此较劲没有用啊！所谓较就对我对于两岸三地的年轻导演，我都是希望。当然，在我们也有一定的一个责任在。你有本事要出来啊！你有本事要到国际影展上面来占你的一席之地啊，那才是真的当然呢，这个东西有的时候也是每一个时代它有一个电影风。这两三年你可以看得出来，戛纳这边来说的话，就是韩国风啦，日本风啦。是之愈合啦，然后韩国的话就是那个空军一号，对呀、啊，然后你再加上他们现在开始注意东南亚，
0: 好像两岸三地华语风，他们就就是所谓呃华语电影引起世界电影关注的那个热潮已经过去，就他其实电影节也是一般是有注意力在不断的转
1: 是，没有错。所以你要怎么样能够有一群年轻导演，华语世界的两岸三地的，然后彼此的一个。非常微妙的一个机遇之下，能够冲撞出来，然后大家都能够头角峥嵘，能够同时并出来，然后让人家发现到，哇，华语世界又有一些。新一代的导演出来了
0: ，因为我觉得戛纳还是比较保守的，他的主竞赛永远是那批质量最有保证的所谓的大师在那个地方，<是>而且影迷其实也只认他们。他要接受一个新的导演，其实是需要时间
1: ，需要时间嘛、啊，所以就是一步一步来的。但是就是现在两岸三地的这个年轻导演也真的要加油了。我觉得中国大陆还好，你说中国大陆从第五代张艺谋、这个陈凯歌、田壮壮到第六代的。王小帅
0: ，只有在主要贾樟柯、娄烨、楼<叶>王小帅，<对>然后再往下就是现在这些嘛，毕赣<对>、魏淑钧这些。陈哲艺，
1: 他至少还是一代接一代。那我觉得香港在王家卫之后，杜琪峰之后也就那当然，现在近年来在柏林可以看到郑宝瑞，但是你光一个郑宝瑞还不够啊。然后台湾的话就是赵德胤，光一个赵德胤也不够啊。然后其他的台湾当然有最最近出了几个还不错的。年轻导演，比如说呃，陈伟豪啦、林书宇啦、曾荫平啦。林书宇比他们稍微年纪长一些。那对于新生代来说的话，那怎么样能够把步子跨到这边来？我其
0: 实我觉得可能跟就是各个地区的他整个电影市场有关系。比如说刚刚您说有一批台湾导演，我觉得他就更市场向，更针对的是可能华语的本土的市场。
1: 然后还有就是看你的那个状态了。当初他们注意到凯歌也好，田壮壮也好，或者是。张艺谋也好，他有那个年代中国大陆电影的一个氛围，因为他们讲的都是过去最苦的那个年代，因为那个年代是对于他们的成长历程来说印象最深刻、影响他们最深的，所以那个故事拍出来的底气也好，各方面也好，也那个渗透力是最强的。那同样的，那你台湾这边的话，无论是李安谈同性的关系，或者是父子的关系。尤其是父子的关系，很多东西都是他跟他爸爸的那些纠葛所衍生出来的。那蔡明亮的话就很就很清楚的，他要的是哪一块，到底是电影是艺术品，还是电影是一个电影？他又有了另外一种不同的一个解释。那侯孝贤的话就是长长镜头，那是他独特的一个风格。杨德昌的依依，或者是他的那个那种时代性，或者是他的那种社会性，他的人文的那些状态，那又是另外一个状态。所以我觉得，那你那你现在。年轻导演到底要拍什么东西，能够让坎城的选片人为之惊艳
0: ？你觉得这是不是也就是说，像台湾主力的这一代导演，是不是跟他们比如说生活的时代相对来说也比较的顺畅，整个生人生比较的顺水也有关系
1: ？我觉得应该这样说好了，就是在他们当学生的时候，可能是台湾电影最谷底的时候。所以老师跟他们说的都是，你们要注意市场性啊！你看台湾现在电影苦到这个样子，所以你不要满脑子都是是影展呐、啊，都是大师啊，都是艺术啊，这些东西是找不到钱拍的，你是找不到钱的，你会非常辛苦的。所以你一定要拍类型，你一定要商业。所以现在年轻导演出来之后，每一个满脑子都是很清楚的，我的电影元素是什么，商业元素是什么，我要怎么样走。可以符合这个市场的需求，他们有没有电影梦？你当然可以问他，他会说有。他真正自己的电影梦，他要怎么处理？他会跟你说：“唐阿哥，我们先赚到钱
0: 再，我先能够拍到大的制作再说。”呃，我觉得我们还是先回到前面，因为其实我关于历史有很多问题想问你，<是>比如说我很好奇的是，比如像《霸王别姬》那个时代，你们做记者。其实跟当下是很不一样的，也就是说互联网还不是一个那么普及的东西。哎，像像您当时能够争取到来坎城的机会，应该也是非常不容易的
1: 。就是报社他觉得需要了，然后我们就试着跟坎城这边报名，结果他就准了。然后那个时候还不要说的，还没电脑呢，都手写稿，手写稿。所以我记得我那年第一次来的时候，三十年前第一次来的时候，我还带我还背着一个传真机呢。不是背电脑，背传真机，妈重的个要死
0: 。为什么不在法国这边用传真？为了便宜吗？
1: 第一个量很大，第二个就是说，当时我们知道的是，这个戛纳这边的小旅馆，到了晚上它是休息，因为有时差嘛
0: 。对你得马上传回去，你
1: 写完之后你要立刻传嘛，深更半夜谁帮你传啊？并且万一费用很高，万一找不到人处理这些事情，那怎么办？最保险的背个传真机来，他做一插就能够传了。当记者，第一个就是要把稿子能够传回去啊
0: 。那所以那时候你，你比如说你你做报道，你的频次是怎么样的？你是每天都要写，然后第二天每天都要写，然后传回去之后就马上登。<有>其实有一天的时差，就是所谓的 daily p r i c e 嘛。这样子说好了，我是晚报。晚报
1: 的话，你看法国跟台湾跟中国大陆六个小时的时差，你时间上是最好的，你晚报。看完片写团，当天下午报纸出来，完全没有时差性
0: 。哎，那那时候我也很好奇，比如说，嗯、呃，作为一个台湾媒体派出来，你是什么片子都写吗？
1: 片子都看啊，你不可能天天写《霸王别姬》，天天写那个《西梦人生》啊，对不对？当然会以他们为主，但是你一定要看他的对手片啊，并且这也是我后来为什么这三十年来，除了过去三年 COVID 19我没有到坎城，我其他时间每一年都会来。我到这边，你还有一个很重要的地方，你就是钻到电影院里面去，你就是不停的看，不停的看，不停的看。你看看人家的电影，看不同的电影，看看中东的电影，看看非洲的电影。你平常不会看到这些电影吗？各地的电影有不同的一个风格跟色彩，但是讲来讲去，其实都是讲人性的。那你看看他们探讨的人性，他们的那个剖析，他们的那个方式是怎么样的一个处理方方式？那这些题材，你台湾拍不拍得出来？你在戛纳看到的这些电影，很少是大成本的商业电影。嗯，那它的成本都不大的情况之下，你你台湾拍不拍得出来？你台湾为什么拍不出来？是这些钱你找不到吗？还是说你这个题材这样子的故事你写不出来吗？还是说你导演的才华有限啊？还是什么样的一个状况？你要开始自己做分析啊！
0: 哎，但那时候其实戛纳的片子也没有现在的戛纳多，对吧
1: ？也没有少多少。你这样算好了，你就是我刚刚说的嘛，你一天两部首映，你现在有的时候会到三部嘛。我们就以主竞赛来说好了，十二天，然后你扣掉头尾，起码也有二十部啊
0: 。因为你的时间跨度真的太长了，你会觉得那个时候的记者和现在的记者最大的差别是什么？我们
1: 一开始跑新闻的时候，我就看电影本身就好了。我要采访的就是电影本身的男女主角就好了。我要谈的只是他们对于电影里面的角色的一个投入，他们对电影的梦想。我不用去管他什么，来到坎城之后他妈吃喝拉撒睡，他配什么珠宝，他要什么这个东西，他要逛街，他要这个那个。我到现在这些东西我还是不管。但是现在很多年轻记者他必须得管。这些东西你在国内处理就可以了。你到了这边，你看他的服装，哎呀，他穿了一个什么九尾龙袍，穿了一个什么东西，如何呢？你那个东西可能在戛纳的这个红毯上面，真正出现在荧光幕上面的，也就是三秒钟、五秒钟，一个镜头就扫过去了。我觉得大家真的要把东西再抓回来，就是这一边把你当做是主角，人家才会正式非常长的来报道你。以中国大陆的演员来说，到现在。每次出来能够引起大家注意讨论的还是巩俐啊，巩俐不是因为她现在的先生是法国人而被注意，她早在之前三十年前她就是受到注意，因为她来的时候，她每一次来，她都是那个骗子的女主角，她的演技都能够征服所有的观众，这才是重点嘛
0: 。是啊，就其实还是在迎合整个大众，就是那种很很娱乐的精神
1: 。我觉得如果要派媒体到戛纳来。他就是要写的能够深度，能够写的深入，能够看到不同的片型，能够有不同的剖析。我觉得这个才是重要的、啊。记者要能够多看电影，要能看得懂电影。你万一看不懂电影，导演真正的诉求是什么，你都没看清楚，那你写出来的东西怎么会是对的呢？那都永永远都是皮毛吗？
0: 还有一个就是，其实那个时候，比如说我说台湾记者，你们对当时的第五代的大陆电影，比如说《霸王别姬》啊、《活着》啊、《蓝风筝》，其实都是历史伤痕呢、啊。我我不知道那时候大家是一个怎么样的一个态度，而且那时候其实这几个片子，今天回过去看也是禁片嘛。对，比如像《活着》，其实是当时我记得张艺谋都最后没有来
1: ，张艺谋没来，来的是葛优跟巩俐，然后葛优拿了。影帝，然后片子拿了评委会大奖，对，等于是很少有一部片子会给两个奖项的
0: ，对他们官方线好像是禁止，好像这几年都明确成规则了，就是你尽可能杜绝这种情况。其实我是比较好奇当时的一些情况，因为我觉得当年其实张艺谋的缺席还是，
1: 我觉得我觉得真的是就我的角度了，还是片子好不好看，当然文革为背景。他所引发出来的那些东西是让人震撼的，但是骨子里面，你无论是《蓝风筝》也好，你无论是《霸王别姬》也好，你无论是《活着》也好，到了最后还是探讨的是人性嘛，夫妻之间的那些状况嘛，或者是兄弟之间的那些状况嘛，探讨的还是人性嘛。就是说，在那么一个动荡的环境之下，你人性有没有受到影影响嘛？你是被迫扭曲了，还是你义义无反顾的，还是站在那个地方嘛？其实。这些外国评审为什么会给每一个片子都那么高的一个殊荣？因为他拍到了，他讲出来了，他不见得是在挖中国的一个苍疤。所以张艺谋如果一些不好的片子《摇啊摇》就不行啊，那凯歌的第二部《风月》也就不行啊。在台湾也有人说你侯孝贤，你一定要拍飞行人士，就是讲国民党的拍摄恐怖。你因为有那个背景环境，所以很多人性的东西，你才能够挖得更深嘛，才能够表现得更为具体嘛。那这东西没有办法的，但是它不是为了要
0: 拍而拍嘛。其实，因为我觉得那个时期的话，也是我觉得侯孝贤在转型的时期。包括比如说像《南国再见南国》《海上花》，这其实是我个人很喜欢的。而且现在其实大家回过头去看，都会觉得那可能是侯孝贤长镜头美学的一个巅峰。是。呃，我也蛮好奇那个时代，比如说。我不知道外国人你在戛纳的观察，外国记者是如何去看待这些片子？其实现在回过头来看，那些片子对外国人真的是门槛蛮高的
1: 。就说后来侯孝贤的片子在法国都有一定的卖座，《海上花》卖得非常好。但是一件事情，他们在戛纳的时候，真的那个长镜头是让观众昏昏欲睡，有的时候就直接离开的，因为他看不懂嘛，他不了解你到底是是什么状况嘛。那你这个东西就是艺术家在教育观众。同样的，那观众能不能够接受？我觉得是双方的一个考验了
0: 。其实我记得我印象挺深，其实当时电影娘的时候，离场人也挺多的，
1: 那已经算好的了。我觉得，<对>那你还没有看到当年那个《西梦人生》呢，《西梦人生》我首映的时候，我那一排座位到了电影亮的时候，就剩下两个人。一个我，一个电影公司的公关，法国观众全走光了，因为他没有办法接受
0: 嘛，呃，他不了解那段历史，不了解那种文化背景，且又是一个讲述的方式，其实对他来说很枯燥。即使今天，好像这个片子已经成为侯孝贤的一个大师之作，就他们不像今天的影迷，今天其实侯孝贤已经被经典化了，所以当下的那个侯孝贤其实也是一个非劝退了很多人的侯孝贤。
1: 你现在想想看，他的《海上花》，你不要说。对于法国观众，当时对于在此地的华语记者都是考验啊。他讲的是上海话，然后他的字幕是法文跟英文字幕。但是他征服的是什么？他的美学，他的光影，可能你字幕你看不懂，高杰到底在讲什么，伊能静到底在讲什么，谁在讲什么，你可能听不懂。但是他们的身影、他们的服饰、他们的光影等等等等，他们的摄影美术，你完全能了解。电影这一块，它迷人的地方就是在这个地方。有的时候你一知半解，但是你能够沉醉在这个里面
0: 。那蔡明亮呢？蔡明亮又
1: 是另外一个状态。我觉得蔡明亮到了最后，就是电影就是一个艺术品，他爱怎么拍，他爱怎么做，就好像是一个雕刻家，或者是一个陶艺专家，或者是一个泼墨画，或者是一个抽象画，尤其是抽象画。那你看得懂，你看；你看不懂，那代表我们俩没缘。那你看得懂，你就会觉得欣赏的不得了
0: 。但是我很好奇的是，像他的这种状况，比如说在九十年代末，他出现在戛纳，其实他也是一个很晦涩的状态。我我不知道你有没有这个感觉啊，就是我会觉得雅各布时代的戛纳和今天的戛纳，或者说九十年代那个戛纳和今天的戛纳，其实那个时代的戛纳感觉那些偏美学的东西更多。就是会有更多的更先锋的东西，但今天的戛纳似乎像商业，我觉得像好莱坞妥协也更多
1: 。确实如此，就是那种前卫的那些走在电影前先锋的东西越来越少。因
0: 为我觉得那时候其实蔡明亮和胡耀祥的东西其实都是比较在前面的，因为我完全能想象这两个导演要是现在是年轻的导演，放在当下，可能戛纳给的一种关注。但一定不是主竞赛，就是那些片子也没有国际大明星。
1: 当然，所以我就说这个东西很多时候都是时也运也
0: 命也，就是时代造就的。但是王家卫很不一样，是不是？王家卫，我很想让您回忆一下，比如说王家卫。九十年代末突然出现在戛纳，他是很受欢迎的
1: 。王家卫是有另外一种风格了，他的那种香港融合了上海的美学风
0: 格那种情，<对>我觉得是风靡全世界，因为他在法国卖得非常的好。他
1: 的那种异国情调，那种特有的，真的就是上海加香港融合成他特有的一股风格。然后他的故事简简单单的，但是你说看似简简单,单，到后面他又有他自己的一个深意在。他探讨爱情也好，他探讨男女之间的关系也好。有他独特的一个状况，然后他慢工出细活
0: 。但九十年代末，他可是疯狂的
1: ，是没有错。两千年的时候，梁朝伟拿到最佳男主角的那个《花样年华》，片子送到坎城，下面都还打这是未完成片呢、啊
0: 。这就是王家卫的风格。<笑>
1: 另外一个就是坎,坎城也接受啊。然我为什么要接我世界最大的影展？我为什么要接受你一个未完成片来竞赛？代表他也有那个胸怀，他可以放得开。当然，再一个就是你刚刚说的，因为你是王家卫
0: ，我觉得这个已经成为一个噱头。我印象非常深刻，就是有一年王家卫是带着胶片上红毯的，就是就是说，似乎王家卫电影永远没有办法完成剪辑，他是一直在剪，我永远只能给你看一个工作中的状态
1: 。然后另外就是说，那你看一个未完成片，然后能够让梁朝伟得到男主角。并且我们进电影院之前问梁朝伟，我说你对这个片子有什么想法？等等等等，他说我等我看完片再告诉你，因为我根本不晓得我到时候会演出来是变成什么样子。他根本连自己都没有把握，这就是王家卫
0: 。但是那时候其实外国观众就很喜欢王家，所
1: 以我就说，因为他的风格，他不是他的电影有特别的一个哲学、特别的哲理，或者在他的电影里面你能够看到一层又一层的不停的揭秘、揭秘、揭秘，揭秘没有，他都没有这个东西，他就是。男生跟女生之间的一个情愫也好，暧昧也好,也好，爱情也好，就这么简单的东西。我不管说全世界，至少在法国，浪漫的法国人是绝对爱
0: 的。事实是证明，他其实全世界都卖得很好嘛。是但是也蛮奇怪，因为刚才您说《海上花》有很多人退场，但是《海上花》其实90年代的末的侯孝贤在法国卖的也不错
1: 。我觉得应该这样说好了，在戛纳戏院里面，很多人是因为戛纳而来看电影，但是当他要在。巴黎或者在哪里去卖票的时候，是喜欢侯孝贤的人进去看他心目中的大师的电影，就不会有人走了。但是当然，能够透过坎城、透过戛纳，能够让更多的人接触到侯孝贤，让更多的人接触到王家卫，更接触到这些华语电影大师，也是好的
0: 。接下来我想问的，其实是我，我不知道你对就是所谓贾樟柯，您是一个台湾的视角嘛，就是贾樟柯、娄烨这 PD 又带。等于说在戛纳露出头是一个什么样的印象？
1: 贾樟柯又是另外一个状况。贾樟柯是另外一种写实电影，他探讨的又是另外一个时代的大陆社会议题。他跟前面那个第五代探讨的是不一样的状态，他们的生活经历就完全不一样了。你贾樟柯无论是前面的什么天注定啊，或者是一开始来的时候的更逍遥，那个时候你看他那个两个小伙子骑着摩托车在山西大同，那也是没有出路的一个状。状况，然后然后就是自我封闭的不得了然，然后要寻求一条出路，他那个出路是另外一种出路的一种方式
0: ，因为他完全把那种我觉得第五代关于整个时代非常宏大的叙事拽回到一个他非常私人的，是一个山西的很个体的，你会当时会很明显的感到说，哎，就大陆电影又发生了很大变化。
1: 当然，当然，他的那个时代背景里面的男女主角也不好过。啊。他面临的是另外一种人生的一种一种挑战啊
0: 。所以第六代导演，其实，在你这边，你有留下印象特别深，或者你个人特别喜欢的电影
1: ？我平常讲没有，我还是喜欢第五代导演。我是说实话，第六代导演，你说原则上厉害的，你说让我印象比较深刻的，可能还是贾樟柯的天《天注定》。《天注定》是很大胆的
0: ，他跟社会的那种关系是很尖锐的。
1: 娄烨，我一直觉得。
0: 他可能有布尔乔亚的部分，但可能那个布尔乔亚部分又不如王家卫，然后可能社会性他又不如贾樟柯，所以他其实一直没有出来。但是你要知道，就是说，反而在大陆的语境里，面，他是厉害的，就是很奇怪，其实都不是我这一代了。我觉得就是说，可能是从九零以降这一代人，娄烨现在在大陆是一个非常神一样的位置。一个方面，我觉得可能是他是拍城市生活的。包括他整个人可能做电影的态度和方式比较的单纯，因为他不像别的导演会出来，他就是非常专注在做电影。他是代表电影自由很重要的一个声音，就是你看他平时偶尔出来的发言都是都是蛮拽蛮屌的。那句话现在基基本上大陆影迷都会引用，就是娄烨经常是电影没有那么重要，电影。不值得这么恐惧，在大陆这边，我我觉得从长远来看，可能甚至会比贾樟科都还要大，这是一件很有趣的事。对，但是就是，但是你想，他的国际声誉，他完全是没有办法跟贾樟科相提并论的。呃，我我不知道您现在对，比如说后面那一代中国大陆的导演毕赣啊，他们，你你有，你是一种什么样的
1: ？我觉得这个东西现在状况是，第一个，两岸的一个关系氛围，然后再加上 COVID-19 这三年的一个隔离。我觉得现在是让两岸的影人处于一个非常陌生的状态
0: ，因为金马发生了这样的事情之后，其实我觉得华语影坛就是完全割裂了。呃，香港归香港，台湾归台湾，大陆归大陆。呃，但你个人其实又因为一直在做，比如说做机魂也好，陪你很久很久也好，其实都是有。大陆这边和台湾这边一起联合制作的片子，所以我我我我也蛮想了解你是怎么看金马这个事情，包括现在就是大家的这个状态
1: 。我希望的就是说两岸三地导演会能够赶快恢复，然后两岸三地的电影交流能够恢复正常。你要不然的话，就是在谢晋走了、李行走了之后，这些电影人彼此的那个老关系都断的情况之下，新的这一批人如果没有接起来，现在还好，老一辈还有一个朱彦平台湾。还能还能靠着朱导或者现在的金马奖主席李平斌，李平斌经常在中国大陆拍戏，靠着这些老关系还能够拉着。你年轻这一代的影人，两边基本上是彼此陌生而且不认识的，这个东西是危险的。那你过去来讲的话，当然就是你说金马奖，金马奖前两年发生那个事情，我真的觉得是个意外，把它擦掉就是了。因为你怎么样都要能够有一个交流的一个机会，交流的一个平台。当然，现在因为爱奇艺的关系，各方面的关系等等等等，好像台湾观众看大陆的戏没有那么困难，大陆的观众了解台湾的戏没有那么困难。但是凭良心讲，你现在自己去想想看，我对毕赣认识多，还是我对陈海哥认识多？我对陈海哥当然比毕赣认识清楚一万倍。这没有办法，因为根本没有接触的机会，你就偶尔就是看他两部电影，然后呢没了。那过去他来参加金马奖还有个机会，能够跟他下面的团队聊聊天，碰一下，看看有没有机会
0: 。不包括其实毕赣的那个《地球最后的夜晚》用了非常多的台湾团队嘛是？是吗？那你这个东
1: 西还能够结合，但现在没有了、啊，你面面见面见不上，再加上 Coffee n i g h t 的关系这样这样好了，台湾明星都从中国大陆退回来了。然后中国大陆的明星都不愿意来台湾拍片，然后中国大陆的导演也不愿意来台湾取景，然后呢，台湾的导演呢，也就是不再有那个冒险积极度，然后跑到中国大陆去拍戏，除了少数几个，全部都留在台湾了。这个东西对大家都没有好处。香港也是一样，香港基本上都退回到香港去了
0: 。因为我觉得就是金马奖，特别是一零年以后，其实两岸三地是有一个比较。嗯，真的是很良性的这么一个，大家每年都能在台湾见面，大家能通过展示彼此作品的方式，然后可以彼此交流，甚至缔结接下来的一些合作。
1: 所以我就说嘛，那个擦枪走火，那是个意外，把它抹掉就好了，那个不是一个常态。这样说好了，这个东西一个是彼此的一个信任度，还有一个是彼此的一个包容度，有心还是没心来做这个事儿。那说穿了，这个东西到了最后，就是两岸管电影的主政者都应该要有一个更大的一个包容的心。我希望两岸三地导演会能够赶快恢复，听说今年八月份会在上海恢复。那我觉得这个东西是好的，至少能够让年轻一代的两岸三地的导演有认识的机会。然后朱延平，然后跟台湾的导演协会会带团过去，那我觉得这个东西是好的，至少停了三年的这个活动。重新恢复，那透过这个一步一步的，让两岸三地的影人重新认识，重新找到合作的模式，然后重新找到信任度，然后取长补短，彼此协助，然后拍出更好的东西来
0: 。就是您干纳这么多年，你自己印象最深刻，除了您说的那个《霸王别姬》和《卧虎藏龙》。有没有什么别的，或者有没有什么看外国片的时候印象特别深刻的
1: ？我觉得我我觉得啊，我觉得对我印象最深，就就说让我有一个很深刻的就是，从《坎城》我看到了章子怡的一个成长跟转变啊。无论人家觉得章子怡如何如何啊，那我从《卧虎藏龙》的时候，两千年的时候的一个很年轻的演员，然后到了后面，你可以看到他的成长。无论是语言也好，或者是他的面对媒体的那个对答也好，乃至于他的演技上面自我挑战也好，他真的变成了一个巨星。巩俐的话，那真的就是从头到尾，他的雍容华贵，他的那个风范，他的那个气质，就是在那个地方，那完全是中国女明星的一个在国际上的一个典范。就是这两个，我对我来说我觉得都是很厉害的。那其他有一大堆人想要来这个地方蹭。我真的是觉得，把电影拍好才是最根本之道。至于说在台湾的话，我觉得在这个地方你看到的舒淇也是自我成长的，从一个年轻的明星到了最后还当了《砍城》的评委，嗯，各方面我觉得那都是可以透过这个电影节，你可以看到一个明星的一个一个成长，然后一个自我的一个调整，我觉得那个是很厉害
0: 的。因为他们其实每次来，你都会跟他们有采访，
1: 也不见得需要有采访。你看那个状态，然后你看到他的那种面对大场面的那种态度，我觉得那那都是完全不一样的。张震也是一个例子。张震从那个《卧虎藏龙》开始，一步一步这样走过来，到了最后也是当评审。张震也是自我成长的，自我要求非常高的一个人。我觉得在这个地方能够到了最后，就是能够被戛纳所接受，能够他把你当做一个巨星，请你来，然后请你当评审，各方面他都看到了你的成长，他不是随便挑的
0: 。是，他其实是在见证这些巨星人生的每一个环节。是,是
1: 他不是随便挑的。同样的，就是说他面对这些导演，他也是会看的。人家都说有坎城邦、有柏林邦、有威尼斯邦，好像都是自己的一个体系。对，但是你去看，是戛纳是有他的一个体系，但是那些年轻导演到了最后，从一种注目，或者从导演双周，或者是国际影评人周，这些培养出来的年轻导演，能不能够走到 competition， 到了最后还是看成绩啊，没有几个人能够走得到的
0: 。你会觉得这些最后能够被他们选上来的人，什么你觉得共通的东西吗
1: ？我觉得啊，这个地方是个最现实的地方。坦诚比任何地方都还要现实，完全实力
0: 其实是一个蛮势力和保守的地方。当
1: 然，就是你要有才华，要不然的话，这个他现代的这个主席，他可以飞到中国大陆去看你，他可以飞到台湾去看你，他可以飞到哪里去看你？看你拍片子，你认为你的片子就被选上了吗？未必啊。他看了你之后打打招呼，朋友，最后还是不选你的片子了。那我是觉得说，两岸三地的年轻导演真的。要能够想想看，当初那一些你们的大前辈，他们拍片为什么能够进坎城？当然，有些人就是我们刚刚说的，哎呀，我一定要商业，我一定要赚钱好，那那就算了，那我就投降。你要不然的话，你真的在题材上面，你要真的要想想看，能不能够拍一个震撼到你自己的东西。如果连你自己都不能够震撼到，连你自己都不能够感动到，你怎么样让人家来感动？然后很多人会说、啊，那你跑影展跑三十年，到戛纳三十年，你跑的不厌烦吗？我还是那句话，就是在这个地方可以一次又一次给你养分，让你知道你电影必须不断地往前迈进，你才有机会再到这个殿堂。你要不然的话，没有就是没有
0: 。其实这三十年你会觉得，呃，戛纳一直在代表全世界最好的电影吗？就是说，相比于九十年代，你会觉得今天的戛纳有进步或者退步吗？我
1: 我觉得戛纳这个东西，它因为它是因人而异了，它的主席也换过人，然后它每年的评审团的成员也不一样。那一年能不能够选到好的片子？那一年能不能够选出好的片子，都是因人而异，都是要看几分运气。但是确实，它是一个比较保守的一个地方，所以就是我们刚刚提到的，他必须找那几个老牌的大导演来撑在这个地方，然后从一种注目或者其他地方看能不能够挑到新导演出来。你以今年的这个评审团主席来说来说好了，他很年轻呢。你从他的身上，他便也得过两次。金棕榈了，你从他身上，你又不能够说坎城是一定是一个保守、守旧的地方
0: 。但当然，他拿奖可能也运气很好，是就是说这都是时也运。所
1: 以我刚刚说嘛，时也运也灭，并且他能够得两座。那那你看今年的评审团，有人说因为配合他，多半是年轻人，就是三十多岁的人。那这些人到底有什么资历能够来当坎城的评审
0: ？能凭这些五六七十岁的大
1: 师？哎对，这又是个问号，所以这个东西是很难说的。那你说现在是进步还是退步还是什么？我这样说好了，他就算再退步，他现在还是首屈一指的。就艺术电影来说，他还是殿堂中的殿堂。那你说他的一个问题在哪里？我一直觉得坎城有他的一个局限性，好莱坞得奖的作品他不见得会要。我觉得他有些地方他他是自我，就是把，比如说比较市场性的、比较通俗性的、比较什么什么的。他就自我阉割掉了，但是那个那样那样子的片子就不代表有好片子吗？也未必啊
0: 。其实这些年我反而觉得他们有点在往市场上走，比如像《寄生虫啊》啊这些。是，
1: 但是呢，他不会去选好莱坞的主流片子
0: ，他永远在选的是好莱坞比较边缘的片子，<是>他要把那些觉得说是可能比好莱坞主流片子更值得看
1: 。是，但是问题是真的是这个样子吗？我还是打个问号。然后他有时候主观意识还是比较强啦。所以在我的认知里面，李安一直不是他的主流。李安比较写实，比较通俗，比较真实面的去探讨人性。就是他
0: 其实，在美学上玩的花样没有那么多，但是
1: 坎城就是坎城，为什么挤破头还是要来这个地方？因为他还是有他的一个艺术殿堂的一个指标作用。你别的地方比不上他嘛？你无论是今天怎么样来讲，威尼斯、柏林就是比不上他嘛
0: ？还有一个有问题是，因为其实你在戛纳时间比较久。所以你现在回过头去看，你会觉得，比如说他在九十年代挑选的那些金棕榈也好，那些大奖也好，你觉得是配得上的吗？因为你的时间足够长，已经可以说回过头去评价这段历史
1: 。我的感觉是这样，他每一年选出来的，就算不是数一的啦，也至少是数二的，那个差异不会太大。有的时候今年是电影大年。来的骗子都强的不得了，有时候就是电影小年来的骗子就是比较差，但是就他那一届来说，他绝对不会说一个第五名把他，把他把他评成第一名，这种状况我倒是没有看过
0: 。你你没有碰到过，比如说哪一年给的大奖片是你个人很讨厌的
1: ？目前还讲评两奖，目前没有，就说至少没有碰到过大奖片宣布之后现场会虚的。有一年那个两个兄弟。
0: 呃，我知道罗塞塔那
1: 那那一年，你要你可以说那一年是有争议的。那一年他很多人，大家觉得我操他妈，怎么会是这一部？这么多年来那一部
0: ？”我我觉得好好多啊、哦！我来了才这么些年，才来了六七年，我就觉得包括那一年那年《流浪的第一拍》，我觉得虽然不是一个差片，但是很平庸
1: 。平庸，但是他不会让你发疯嘛
0: ？但比如像这个奥斯托·仁德，其实我就是很不喜欢他的片子，他两部我都很不喜欢，因为我觉得他很犬儒。
1: 所以，所以你就看看今年的状状况会是什么状况？你看他会不会给会不会给肯洛区？你看他会不会给这些大师？这个东西你要再回归到我一开始跟你说的中国文人相亲，你认为这边没有文人相亲的问题，所以他才说了一句话嘛。他说，如果他的片子好的话，我不会因为担心说我的。
0: 就是第，他是第三次金棕榈，他因为他放言说自己要拿第一个第三座金棕榈，他说如果我给肯若奇三座，我就会拿四座，
1: 所以我就说这个东西要看，然后我还是很期待肯若奇的片子，因为87岁
0: 了，而且他好像说这个是他最后一部片
1: ，那我觉得这个真的是很厉害的一个
0: 作品，哎，所以今年您比较期待的是哪些？
1: 今年我觉得很多强片啊，你你说肯若奇的片子啦。然后《失之愈合》的片子啦，然后还有一《小行星城》啦，然后除了这三个之外，文文德斯有一部啊，他今年有两部，一个是纪录片，那个是观摩的，一个是竞赛片。对。然后他拍的是都是日本人当主角。
0: 其实今年还有蛮多，就是老导演回来的，就还蛮少见的。因为像维姆文德斯这些都是很多年没有好的作品
1: 。那世欲《失之愈》《失之愈合》的创作力现在是旺的。然后他的那种东西都是很人文的，然后亲情的那种那种状况，我是我是蛮期待的。大家努力拍吧，好久没看到，无论是两岸三地，无论是五代六代七代导演，好久没看到好东西了。